0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press. En esta ocasión te damos la bienvenida al encuentro celebrado con la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto. Este encuentro ha sido presentado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, quien ha dado paso a nuestra oponente invitada de hoy y tras su exposición en la tribuna informativa ha charlado con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica. El desayuno informativo a Madrid que te ofrecemos a continuación cuenta con el patrocinio de Gran Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarro en Madrid. Escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes al encuentro.
2: Buenos días a todos y a todas. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, ministro delegado del Gobierno, presidente del Tribunal de Cuentas, secretario de Estado para Relaciones con las Cortes, secretario de Estado para Iberoamérica, secretario de Estado de Medio Ambiente directora general de la Guardia Civil, diputados y senadores, diputados a la Asamblea de Madrid y concejales del Ayuntamiento, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y dejo para el final la cita más importante, porque la cita importante hoy es con Reyes Maroto, la candidata al Ayuntamiento de Madrid. Querida Reyes, de verdad, me hace una ilusión personal, y creo que lo puedo decir en nombre propio de Europa Press y de todos los que estamos aquí, que seas tú hoy la protagonista. Muchas gracias de corazón por ser tú. Y bienvenidos todos, como decía, a los desayunos de Madrid y de Europa Press, que patrocina Gran Zorto, Valdecarros e Ibercaja. Me hubiera gustado mucho, Reyes, presentarte yo, pero ciertamente hay aquí en la sala alguien mucho más importante que yo que va a hacer la labor de presentarte, que es nuestra vicepresidenta del Gobierno. Por favor, vicepresidenta, ocupa tú.
3: Muy buenos días. No me extraña nada que tuvieras ganas de presentar a Reyes en, en esta mañana y en este, y en este foro porque um, creo muy sinceramente que es un gran privilegio poder contar con Reyes como candidata a la Alcaldía de Madrid y todavía un privilegio mayor poder, poder contar con ella como alcaldesa a partir del próximo 28, 28 de mayo. Reyes eh, representa el mejor hacer en los momentos más complicados, la batalladora incombustible que, a pesar de todas las dificultades, no solamente no pierde la sonrisa, sino que es capaz de sacar lo mejor de cada cual para poder resolver problemas enormemente complejos, sin quejarse, pero sin parar. Y esto es algo muy valorado por cualquiera, en cualquier eh, dimensión, en cualquier aspecto de la vida profesional o personal eh, con el que nos enfrentemos. Pero todavía más cuando se trata de gestionar agendas tan complicadas como las que le han correspondido en calidad de ministra de Industria, Comercio y Turismo, todavía más en calidad de alcaldesa de una gran ciudad. ...de una gran capital que no puede olvidar su futuro pensando en su pasado y en su presente, en las oportunidades que no se deben dejar pasar y en la necesidad de construir una ciudad asequible, viable, sana, saludable para todos, no solamente para unos pocos, para todos". Ella sabe muy bien lo que eso representa y, de hecho, quizá uno de los elementos más característicos de lo que han sido sus eh, momentos más complicados en esta legislatura, que empezó en enero de 2020, enseguida marcada por una crisis que nos obligó a todos a encerrarnos en nuestras casas, ha estado vinculada a sectores de actividad que representan también muy bien lo que es una gran ciudad como Madrid. ¿Qué ocurre con el pequeño comercio y el comercio de proximidad? ¿Qué ocurre con esa parte tan importante de nuestra actividad económica, de nuestro empleo, como es el turismo? ¿Qué ocurre con el tejido industrial? ¿Qué impacto tiene eso en el territorio, pero sobre todo en las personas? ¿Cómo se puede acompañar una transformación que es inevitable? sin perder de vista las raíces sociales, el compromiso con los ciudadanos. Y todo eso lo ha hecho magníficamente bien en momentos de máxima tensión. Cuando la impresión de que las cosas se venían abajo, que no había una capacidad para poder salir del túnel, venía contrastada por la capacidad de respuesta comprometida, acompañando a las personas, acompañando el comercio, acompañando a la industria acompañando al sector turístico que aglutina actividades muy diferentes, de tamaño muy diferente y por tanto con capacidad de reacción muy diferente. Cuando eso lo trasladamos a una gran ciudad y vemos los desafíos que tiene por delante, enseguida se cruza, como decía antes, con aspectos sociales de desigualdad. Nunca debemos olvidar que Madrid es la comunidad autónoma más desigual de España, con los índices de renta más alta, pero también con los índices de pobreza más elevados, la comunidad autónoma en la que el apoyo a los servicios públicos ha ido decayendo frente a la privatización de esos mismos servicios públicos, donde las dificultades para acudir a atención primaria, a escuela pública, se han visto incrementándose, se han visto incrementarse a lo largo de los últimos años, donde la concepción de ciudad ha abandonado, en muchos casos, el espacio de convivencia que representa para todos, el compromiso con los barrios más allá de la M30, la oportunidad de generar una capacidad de dignificación, de fortalecimiento, de enriquecimiento, de orgullo, de pertenencia desde la actividad pública. Afortunadamente, podemos contar hoy con un programa muy diferente delante de nosotros. Afortunadamente, sabemos que las apuestas en materia de ciudades sanas, de ciudades saludables, de ciudades para los vecinos, están íntimamente vinculadas con el programa que representa Reyes Maroto y el conjunto de su candidatura. Y voy a introducir algunas referencias que me parecen particularmente importantes. Una gran ciudad requiere respuestas de movilidad a la altura de la calidad del aire, de la salud de los vecinos, unas respuestas que aporten algo que no se puede hacer sino desde el sector público. ¿Qué pasa con la convicción de la modernización de los servicios públicos de transporte? ¿Qué pasa con esa obligación ya, por cierto, a la que en ocasiones se enfrenta con una declaración de insumisión? Muchos de los alcaldes de esta comunidad autónoma que están obligados a ello de contar con zonas de bajas emisiones que permitan recuperar el espacio público en una mayor proporción. ...para los vecinos y no para los coches. ¿Qué pasa con la naturalización de los espacios urbanos... ...que nos permita luchar frente a los efectos... ...isla de calor, del asfalto o de las ciudades... ...que con esa congestión de consumos energéticos... ...aportados por los vehículos, apartados por los, las máquinas... ...de refrigeración o de calefacción... ...concentran en nuestro espacio público condiciones insalubres... ...que pueden representar hasta 3-4 grados de diferencia frente a las zonas de sombra, frente a las zonas verdes, ¿Qué pasa con los problemas de ruido. Afortunadamente, Madrid cuenta con una eh, curiosidad, y es que eh, el alcalde actual afortunadamente se olvidó de su compromiso de eliminar esas zonas de bajas emisiones, ese Madrid central, aunque restringió enormemente su ambición. Debemos seguir trabajando en esa dirección, Reyes debemos recuperar el espacio urbano para los vecinos, debemos encontrar otras soluciones que no estén siempre presentes y representadas por el automóvil. Pero el automóvil es también interesante porque es algo que también conoce bien Reyes. ¿Qué soluciones de movilidad no es equivalente a de qué coche disponemos? Pero también es importante pensar en cuál es el automóvil del que se dispone. Y cómo se requiere un cambio en las infraestructuras que nos permita contar con aquella solución privada cuando no hay otra alternativa que aporte una menor contribución a los gases de efecto invernadero o al deterioro de la calidad del aire de nuestras ciudades. Y de nuevo aquí es importante la presencia de la regulación pública, es importante el compromiso de los ayuntamientos. Madrid tiene muchísimas agendas que resolver como decía antes, consolidar todo ese espacio verde que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo y que se puede perder con una manía arboricida que tampoco entiendo, que se ha instalado cuando hay otras alternativas en nuestro ámbito municipal para preservar aquellos espacios verdes ya maduros y seguir construyendo espacios verdes en otros sitios. Y no vale, por ejemplo, contar con esos paneles jardines verticales en la M30 encargados a quien nunca jamás ha participado en la construcción de jardines verticales en ningún sitio, ni en la M30 ni en ningún sitio. Y así están los pobres, cuando podría ser una buena idea y, sin embargo, se han pagado a diez veces más de lo que corresponde habitualmente en este tipo de intervenciones. Porque en realidad lo que se requiere es tomarse en serio el cambio, construir ciudades mucho más humanizadas, mucho más pensadas para los vecinos y no solamente pensadas, para el coche o para los fondos de inversión en vivienda. Madrid tiene muchos problemas que resolver, pero también tiene vecinos enormemente demandantes de ese cambio, convencidos de las oportunidades que se abren. Recuerdo bien cuando preparamos en poquísimo tiempo esa gran eh, convocatoria que fue la celebración de la conferencia de clima eh, a finales del año 2019, cómo se volcaron los madrileños. Cómo fueron en realidad la principal tarjeta de visita frente al mundo. Ahora, recién llegada de Berlín ayer por la noche, con un medio centenar de ministros responsables de energía y clima de todo el mundo, responsables de Naciones Unidas en la agenda climática, volvían a repetirme una y otra vez lo que representó esa acogida de Madrid en el compromiso por la lucha contra el cambio climático. Un compromiso que se vive desde las ciudades, que integra a las ciudades y que requiere de alcaldes y alcaldesas comprometidos con la transformación, con el fortalecimiento de la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, con la reducción de las emisiones en nuestros consumos urbanos. Una ciudad que debe responder también a los desafíos en la gestión del agua, que debe aportar lo mejor de sí misma, contando con la participación de todos los vecinos. Y dentro de todo ese programa, querida Reyes, también te agradezco enormemente la posibilidad que me brindaste de conocer de cerca esa gran eh, oportunidad, ese gran programa de conectar espacios verdes de gran calado con un peso histórico muy notable cuyo atractivo a veces genera la tentación, de nuevo, de quedar sometidos al yugo de la privatización para que solo unos pocos aprovechen, buscando la conexión, la construcción de un gran corredor verde en el nordeste de Madrid. No es, seguramente, el único proyecto que nos vas a contar hoy, pero sí es un proyecto especialmente emblemático, que acerca a los vecinos la realidad de su patrimonio histórico, no solamente el patrimonio histórico construido, también de la gestión de un patrimonio histórico de huertas y jardines, de gestión del agua, de minas de agua, absolutamente fundamental, pero que representa muy bien de lo que somos capaces cuando nos proponemos cómo resolver los problemas a los que nos enfrentamos los madrileños. Querida Reyes, estamos deseando verte, alcaldesa de Madrid, en muy poco tiempo y poder seguir colaborando para hacer de Madrid la ciudad más verde, más sostenible, más amigable, más atractiva del mundo. Muchas gracias.
0: Muchas muchas gracias. Le ha faltado decir que ese eje verde es la unión de la quinta de los Molinos, Torrearias y el Capricho que estuvo visitando conmigo hace pocos días y del proyecto no solo se enamoró sino que estoy segura que desde el ministerio nos van a ayudar para configurar ese eje verde que necesita efectivamente del compromiso de todas las, las administraciones. Bueno, yo primero quiero agradecer a Sis, a Javier, también a Cristina, vuestra invitación. Eh, permitirme también agradecer a la vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sus cariñosas palabras. Eh, yo quiero destacar también eh, algunas características que tiene Teresa ...y que sin duda nos hacen estar muy orgullosos a los ministros y ministras eh, del Gobierno de España... ...que es su capacidad de liderazgo y también determinación para afrontar eh, problemas eh, que hemos tenido que, que en la agenda en, en estos eh, años complejos... ...como han sido eh, la crisis climática... Eh, o la crisis energética. Eh, hemos visto fotos de Teresa liderando los grupos de decisión y aprobando medidas tan importantes como eh, el mecanismo ibérico que está haciendo que hoy sea... Eh, más llevadero eh, el incremento de los precios energéticos que empresas y consumidores estamos asumiendo. Así que ese liderazgo, esa determinación es también la que necesitamos en esta maravillosa ciudad de Madrid, en la que sin duda tenemos muchos desafíos, pero necesitamos buenas políticas públicas para enfrentar los cambios necesarios y sobre todo veréis en mi intervención, no hay tiempo que perder. Necesitamos ya a partir del 29 de mayo desplegar una agenda eh, necesaria para Madrid donde efectivamente los madrileños estén en el centro. Me vais a permitir saludar también a mi querido amigo y ministro eh, Miquel Iceta, ministro de Cultura y, y de Deportes. Eh, también nos acompañan eh, dos secretarios de Estado en, en la sala, eh, medio ambiente, querido Hugo y relaciones eh, con las Cortes, eh, mi querida también directora general de la Guardia Civil, Mercedes y secretaria general de la agrupación Madrid-Ciudad, embajadores, diputados, senadores, alcaldes, concejales, representantes empresariales y sindicales también. Eh, representantes de asociaciones de personas con discapacidad y asociaciones vecinales de Madrid y, por supuesto, a los medios de comunicación, agradecerles que hoy nos acompañen en este desayuno. Teresa se ha referido en su intervención a la emergencia climática como uno de los grandes desafíos que tenemos que abordar en las ciudades donde los problemas derivados de la contaminación de las islas de calor afectan a la salud, especialmente a las personas mayores y también a los colectivos más vulnerables. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica sigue siendo el mayor riesgo medioambiental para la salud en Europa y se necesitan medidas más ambiciosas para cumplir las directrices tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la propia Unión Europea. Una Unión Europea que ha puesto nuevos límites a los contaminantes para el año 2030 y Madrid en estos momentos duplica Muchos de estos límites porque el modelo del Partido Popular está basado en el negacionismo climático y Almeida se le va a recordar como el alcalde que más arbolado y zonas verdes ha destruido, pero también como el defensor del uso del coche privado frente al peatón. Durante el mandato de Almeida, Madrid ha perdido más de 78.000 árboles maduros en sus calles y en sus parques. Una muestra del deterioro de la masa arbórea consolidada en la ciudad que va mucho más allá de los estragos que causó Filomena. De hecho, las plantaciones realizadas por el Ayuntamiento tras el temporal de Filomena que se han dispuesto en los márgenes de la M30, la M40 e incluso en la M45 han obviado que estos árboles necesitan cuidados, que necesitan riego para poder crecer. El resultado de esta mala gestión se resume en que tenemos menos árboles maduros en la ciudad, pero también tenemos un cementerio de arbolitos en la periferia. Otro problema lo encontramos en la reforma que está haciendo el actual equipo de gobierno en las zonas verdes, pavimentando con zahorra varios parques, como en Aluche o el Parque Calero, en Ciudad Lineal, que se han convertido en zonas estanciales y caminos de tierra grises, atacando la base de los ecosistemas urbanos. El tráfico rodado es también el principal problema y causa de contaminación en Madrid, según una investigación sobre el impacto de la contaminación global en la salud pública publicado por la revista de Lanz, Madrid es el área metropolitana europea con más muertes evitables por el exceso de contaminación provocada por el dióxido de nitrógeno, que como saben es un gas tóxico asociado al tráfico rodado. Si la capital española tuviera la calidad del aire de Requiabit, que es el que, en la ciudad que tiene la atmósfera más limpia, se salvarían 2.179 vidas en Madrid. El triunfalismo del Ayuntamiento con campañas como Madrid por fin respira junto a las declaraciones del responsable del medio ambiente dan a entender que no se pondrán en marcha nuevas medidas importantes para reducir la contaminación. Sin embargo, nosotros creemos que no hay espacio para el conformismo, al contrario, nos queda mucho por hacer para garantizar el derecho que tienen las personas que viven en Madrid a respirar un aire saludable. Otro problema en Madrid es eh, la inexistente o inadecuada, yo diría, gestión de las basuras y los residuos en la ciudad, lo que provoca que la ciudad esté muy sucia. La falta de limpieza ha sido una constante durante el mandato de Almeida. Pese al aumento presupuestario y a un refuerzo en la periferia, las calles siguen estando extraordinariamente sucias... ...y se castiga además a los distritos con un reparto presupuestario desigual en los seis lotes existentes. Mientras el gasto medio por persona y año en chambería es, por ejemplo, de 115 euros... ...en Carabanchel es de 75, por lo tanto, tenemos una diferencia entre distritos de 40 euros. Además, en los distritos de la periferia existen al menos 20 vertederos ilegales algunos de ellos de varios kilómetros de extensión, como es el caso del Camino de la Magdalena. Otra demostración de la, de la incompetencia a de gestión del actual equipo de gobierno es que Madrid lleva sin estrategia de residuos desde que Almeida es alcalde de la ciudad. Durante este mandato han sido incapaces de diseñar y aprobar una hoja de ruta en materia de residuos. En definitiva, las políticas medioambientales del gobierno de Almeida han venido marcadas, a mi juicio, por tres características. La ausencia de voluntad política, la incompetencia y la total falta de ambición. Y sin duda, la lucha contra la emergencia climática será una prioridad en nuestra agenda de gobierno. Nuestras políticas para Madrid quieren que Madrid se convierta en una ciudad más habitable, sostenible y saludable. Las capitales mundiales más avanzadas ya se han puesto a la tarea y están transformando el urbanismo, eh, su relación con el medio ambiente, la movilidad, en definitiva, están innovando con el objetivo de ser ciudades más sostenibles. Madrid no puede quedarse atrás de estos cambios y debe aprovechar el próximo mandato como una oportunidad para avanzar en progreso social, en reequilibrio territorial, en prosperidad económica, pero también en neutralidad climática. Nuestras políticas ambientales para Madrid se van a desarrollar en torno a tres ejes prioritarios. El primero es proteger, conservar y mejorar el patrimonio natural. El segundo, desarrollar una economía de bajas emisiones, eficiente en el uso de los recursos, verde y competitiva. Y el tercer eje es proteger a los ciudadanos frente a las presiones y los riesgos ambientales para su salud y su bienestar. Además, la economía circular debe ser también un eje fundamental, porque necesitamos disminuir el consumo de materias primas, luchar contra el cambio climático, también, evitar el despilfarro de cursos naturales o reducir emisiones difusas y toda forma de contaminación. Es necesario y urgente aprovechar el próximo mandato para situar a Madrid entre las mejores capitales verdes europeas, como ya están, por, ciento, por cierto, Vitoria o Valencia. Por ello les anuncio que vamos a poner en marcha un plan de choque de limpieza integral, barrio a barrio, con el objetivo de desarrollar una intervención integral y a fondo. Un plan que será participativo, ya que vamos a abrir un espacio web donde los vecinos y vecinas podrán hacer llegar sus ideas, sugerencias, propuestas y también reclamaciones que serán incorporadas de forma inmediata a las labores de los equipos de limpieza. Es la primera vez que se desarrolla una iniciativa participativa asociada a la limpieza. Nuestro compromiso es asumir con responsabilidad y eficacia el reto de modernizar el servicio de limpieza para adecuarlo a las necesidades de nuestra ciudad y para conseguir que Madrid sea una ciudad limpia. También les anuncio que aprobaremos una estrategia municipal de residuos donde la reutilización y el reciclaje de la materia orgánica y del resto de materiales contenidos en los residuos de competencia municipal sea parte del eje fundamental de esta estrategia. También la prevención de residuos y una estrategia que incluirá el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez, una instalación que genera niveles alarmantes de contaminantes peligrosos para la salud de la población y el medio ambiente. Con este cierre atendemos además las demandas de muchas asociaciones vecinales, también de grupos ecológicos que llevan tiempo reclamándolo. Porque nuestro objetivo es alcanzar el residuo cero, evitando que los materiales que contienen los residuos tengan que enterrarse en vertederos o incinerarse. En tercer lugar, vamos a poner en marcha una ambiciosa agenda climática con medidas como Madrid Próximo. Un plan estratégico para transformar y modernizar Madrid a través de una red formada por ejes cívicos que conectan espacios saludables. Madrid Próximo logrará revitalizarlos con intervenciones como reverdecer el entorno urbano, favorecer la movilidad sostenible, redistribuyendo el espacio público entre el peatón y el vehículo privado. En cuarto lugar, vamos a renaturalizar, reequilibrar y transformar nuestro tejido urbano desde el interior de la ciudad hasta los barrios de la periferia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas siguiendo la regla 330 -300. Es decir, toda la ciudadanía deberá ver al menos tres árboles desde su hogar, tener al menos un 30% de cobertura vegetal y deberán tener a no más de 300 metros un parque, un espacio verde público de calidad. También vamos a crear una infraestructura verde urbana con cubiertas verdes, superficies tapizadas, alcorques biodiversos, huertos urbanos, ejes verdes, corredores ecológicos, ajardinamientos verticales, microzonas verdes o fachadas vegetales. E impulsaremos el autoconsumo y la generación de energías renovables urbanas, dotando a todos los edificios municipales de placas solares, financiando programas para tener techos solares industriales y ayudas al autoconsumo, también creando las comunidades energéticas locales. Aquí los fondos europeos, sin duda, Teresa, suponen una gran oportunidad. Queremos reducir también los impactos de la contaminación acústica y lumínica que causan actualmente problemas de salud a los vecinos, además de constantes molestias. Impulsar una nueva movilidad que reduzca el tiempo de tránsito y mejore la calidad de aire. Nosotros apostamos por modelos de movilidad más limpios, un desarrollo urbano que devuelva el uso y el disfrute del espacio público compartido con la ciudadanía. Pondremos en marcha la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, que aposte por el transporte descarbonizado, la intermodalidad, también manteniendo el transporte público como eje vertebrador. Mejoraremos la empresa municipal de transporte, renovando la flota con el objetivo de que cuanto antes sea 100% eléctrica, apostando por la movilidad ciclista, construyendo una auténtica red de carriles bici seguros, recuperando el servicio de Bicimat para que llegue a todos los barrios de Madrid. Y también... Queremos acelerar la movilidad sostenible y para ello vamos a aumentar la red de puntos de recarga público, electrolineras de vehículos eléctricos en toda la ciudad. En definitiva, nuestro programa de gobierno aborda la emergencia climática como una prioridad, con propuestas ambiciosas que mejorarán la calidad de vida de los madrileños, que situarán a Madrid como una referencia internacional en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Frente al negacionismo climático del Partido Popular, los socialistas vamos a trabajar por un Madrid más habitable, sostenible y saludable. Me gustaría también en este punto hacer una referencia a las personas mayores, ya que la crisis climática tiene un mayor impacto en la salud de eh, nuestros mayores. Madrid está inmersa en un proceso de envejecimiento poblacional, el 23 el 20,3% de la población de la ciudad tiene más de 65 años, frente al 13,3% que tiene entre 0 y 14 años. Hay además diferencias entre distritos que hay que tener en cuenta, siendo los distritos más envejecidos, Chamberí, Moratalaz y Retiro. Y por ello debemos tener en cuenta, como decía Teresa, no solo el presente, sino también el futuro en el diseño de las políticas públicas del municipio. Nuestra prioridad es convertir a Madrid en una ciudad amable y de buen trato con las personas mayores, en la que los mayores participen y decidan sobre su modelo de ciudad. Por ello les anuncio que vamos a desarrollar el eje social de Madrid próximo en torno a una estrategia de longevidad en el marco de una ciudad cuidadora y de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores. Una estrategia ligada a la necesidad de reforzar los entornos comunitarios y la adaptación de los hogares para evitar en todo lo posible la institucionalización de las personas mayores en residencias, para que puedan vivir el máximo tiempo posible en sus hogares con servicios públicos de calidad. Y para ello mejoraremos la atención a domicilio, ajustando las horas de servicio y reforzando la teleexistencia avanzada. Nuestra estrategia para el desarrollo de Madrid próximo con las personas mayores tendrá en cuenta indicadores como la vivienda, el barrio, el transporte, los servicios sociales o de salud, tal y como lo están haciendo las ciudades más avanzadas en el concepto de ciudad cuidadora. Nuestro modelo, si gobernamos la Comunidad de Madrid, es poner en marcha un sistema público de servicios sociales para que las personas mayores tengan zonificadas los centros residenciales y desde el Ayuntamiento se les presten los servicios comunitarios en su entorno y con ello puedan mantener sus relaciones familiares y sociales. En Madrid, una de cada cuatro personas mayores de 65 años vive sola una soledad que afecta en mayor medida a las mujeres. Nuestra estrategia de longevidad contempla la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores con medidas transversales donde se priorizan las acciones de salud y los servicios sociales. Algunas de estas medidas son, por ejemplo, la creación del Observatorio Municipal de la Soledad no Deseada, revisaremos también la actual estrategia municipal para reforzar su acción en este ámbito y también, estableceremos acciones coordinadas entre Madrid y Salud y la Dirección General del Mayor, porque en los ámbitos, como digo, de Salud y Asuntos Sociales es donde se han detectado las principales prioridades y necesidades de servicios públicos a la población mayor. En definitiva, vamos a desarrollar el eje social de Madrid próximo para que Madrid sea una ciudad amable y de buen trato con las personas mayores. Y para terminar, quiero referirme a las personas con discapacidad, ya que ayer, 3 de mayo, celebramos en España el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y quiero reconocer el trabajo de Ana Lima, número 8 de mi candidatura, su extraordinario trabajo y el impulso que realizó desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales en el Gobierno de España para su aprobación en 2019. Madrid cumple las condiciones suficientes para ser la capital europea ejemplar en la aplicación del Convenio Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Sin embargo, nos queda mucho recorrido para ser esa ciudad ejemplar. Y los socialistas creemos que Madrid puede serlo, yo diría debe serlo. Y para ello es necesario una voluntad política real que reconozca a la ciudadanía con discapacidad residente en nuestra ciudad unas 215.000 personas como ciudadanos de pleno derecho. Para ello, si gobernamos, vamos a crear la Dirección General de Políticas Municipales de Discapacidad, una dirección general que estará adscrita directamente a alcaldía porque queremos ofrecer una auténtica agenda transversal, coordinando con todas las áreas del ayuntamiento. En definitiva, nuestra prioridad es hacer de Madrid una ciudad inclusiva y respetuosa con las personas con discapacidad. Y me gustaría... Terminar eh, con unas palabras de Enrique Tierno que decía, la ciudad y la naturaleza son amigas y no enemigas, próximas y no ajenas. Este es el modelo de ciudad que necesita recuperar Madrid, una ciudad que sea ejemplo en el mundo de lucha contra la emergencia climática, una ciudad amable, una ciudad inclusiva. Y no hay tiempo que perder, Madrid necesita un nuevo gobierno que a partir del 29 de mayo aborde con rigor las políticas climáticas, y si los madrileños me dan su confianza, yo me comprometo a poner en marcha estas medidas ambiciosas como el plan de choque de limpieza integral barrio a barrio con el objetivo de desarrollar esa intervención integral y a fondo que modernice el servicio de limpieza para adecuarlo a las necesidades de nuestra ciudad y conseguir que Madrid sea una ciudad limpia como aprobar una estrategia municipal de residuos que entre sus ejes fundamentales contemple el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez, una instalación, como decía antes, que genera niveles alarmantes de contaminantes peligrosos que afectan a la salud de la población. En definitiva, nuestro programa de gobierno tiene un objetivo, que Madrid sea la mejor ciudad para vivir.
4: Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, eh, Reyes Maroto, y bienvenida a los Desayunos Madrid. Se estrena en esta tribuna a una semana escasa de la campaña como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Vamos a hablar de ese concepto de ciudad que nos ha esbozado aquí hoy, también de temas de actualidad. Recuerdo a los asistentes que nos pueden hacer llegar preguntas a cuestiones, eh, no, a eventos, a preguntas, eventos, arroba Europa Press, perdón. Eh, vamos a empezar eh, primero por lo más pegado a la actualidad, hoy se han conocido los datos del paro, le comento los datos de Madrid, ha bajado el paro en 6.215 personas, supone una bajada casi del 2%, es la cuarta comunidad con mayor caída y han subido las cotizaciones, se han ganado 150.280 afiliados en abril, esto es un 0,43%. ¿Qué valoración hace estos datos? Bueno,
0: los, ras los datos responden a una tendencia eh, que estamos observando en el último año, donde a pesar del catastrofismo, sobre todo de las derechas que han votado en contra de la reforma laboral, del salario mínimo interprofesional, en contra también de la aplicación de los fondos europeos, pues la realidad es que la respuesta que desde el gobierno se ha dado a las sucesivas crisis, primero la pandemia y ahora las consecuencias de la guerra, pues están teniendo unos resultados extraordinarios desde el punto de vista de la creación de empleo, de la reducción del paro, pero también de la creación de riqueza, como vimos la semana pasada con los datos de crecimiento del PIB, Primer trimestre, Por lo tanto, Madrid se suma a los buenos resultados que, como consecuencia de recetas distintas a las que aplicaron en el Partido Popular a la anterior crisis financiera e inmobiliaria, recetas que nosotros llamamos neoliberales porque respondían a los intereses de muy pocos, empobreciendo a la mayoría social. Lo sabemos muy bien aquí en Madrid con las consecuencias que tuvo, por ejemplo, la ley del suelo, que hizo que muchos madrileños, yo diría la mayoría social, nos emprueveciésemos para adquirir una vivienda a unos costes eh, enormes, que hoy, pues, gracias a eh, la ley de vivienda, pues eh, desarrollamos el quinto pilar de bienestar y eso nos ayuda a abordar no solo eh, los buenos resultados económicos, sino también ampliando nuestra base de derechos.
4: Este año hemos vivido momentos de tensión, en el 2 de mayo se choque entre la comunidad y el gobierno, podría decirse esa guerra de protocolos, usted estuvo en el acto, ¿qué balance hace del acto en sí y si cree que se ha hecho un uso partidista de esa polémica por ambas partes? Bueno,
0: estamos acostumbrados a que el Partido Popular, eh, tanto la comunidad como el ayuntamiento, utilizan las instituciones de manera partidista. Este es... Un hecho más, pero llevamos eh, muchos años denunciando este uso partidista de las instituciones. Y yo no quiero hablar de la polémica porque creo que los que perdieron fueron los madrileños y madrileñas. Era la fiesta eh, de los eh, que vivimos en Madrid y creo que eh, se vio empañada por un hecho que no se tenía que haber producido porque creo que en la casa de eh, la Puerta del Sol cabemos todos y sobre todo las instituciones.
4: Eh, recogiendo esto que dice, que cree que no se tenía que haber producido, le traslado una pregunta de Fernando Jauregui, colaborador de OTR. Eh, dice, leo en un titular de un periódico madrileño de hoy, en malestar en el PSOE porque la treta de Bolaños invisibilizó a sus candidatos. En la foto aparecen usted, Juan Lobato, el ministro Bolaños y el delegado Martín. Le pediría un comentario al respecto y si existe le consta ese malestar.
0: Repito, el malestar lo tenemos los madrileños y madrileñas eh, porque no tenía que haberse producido ningún eh, elemento, ningún eh, incidente desde el punto de vista de eh, representación institucional y yo lo que quiero es recuperar la normalidad institucional a partir del 29 de mayo donde espero gobernar el ayuntamiento y tendrán cabida porque un ayuntamiento es la casa del pueblo, todas las instituciones y desde luego todos los madrileños y madrileñas que quieran acercarse a la que es su casa.
4: Por acabar con este asunto, ¿cree que esta polémica se ha beneficiado a alguien, esa Isabel Díaz Ayuso? Sin duda no se ha
0: beneficiado a nadie.
4: Creo que dejamos
0: de hablar de lo importante que es Madrid. Para mí, Madrid es ahora el centro de mi debate, del debate, pero no porque soy, soy la candidata al Ayuntamiento por el Partido Socialista, como he dicho en mi intervención, porque creo que eh, las políticas del Partido Popular eh, están haciendo que Madrid se pare o al menos no afronte desafíos, el cambio climático, la soledad de las personas mayores, eh, el ámbitos que tienen que ver con eh, la salud de la población y por lo tanto creo que en eh, esta campaña de lo que tenemos que hablar es de Madrid y eh, no darle espacio a polémicas que yo considero que no aportan nada al debate de hecho, se crean para evitar hablar de Madrid y espero que bueno, pues, con el señor Martínez Almeida tenga la oportunidad para poder hablar de modelo de ciudad porque creo que es ahí donde los madrileños eh, nos tienen que eh, ver y escuchar y decidir a quién votan el próximo
4: 28 de mayo. Vamos a hablar de su campaña. No sé si nos puede eh, avanzar eh, dónde va a iniciar la campaña y dónde hará ese mitin de clausura y si va a estar con usted Juan Lobato. Bueno, la campaña llevamos yo creo que ya
0: meses todo el mundo en, en la calle. ¿no? Es una campaña muy cercana. Yo soy una persona que me gusta la política útil, la política de, de la calle. Lo he demostrado siendo ministra cuando mucha gente eh, pues, eh, no creía ¿no? que la ministra pues, iba a estar presente en, en espacios donde normalmente un ministro no está. Y por lo tanto, para mí la campaña es una campaña cercana en la calle para que conozcan nuestras propuestas, hablar... Eh, de Madrid y sobre todo una campaña que aborde una mirada eh, de lo que es Madrid. Madrid son 21 distritos, hay eh, sin duda problemas pero también oportunidades en, en todos los barrios que tiene esta ciudad y por lo tanto nuestra campaña quiere hablar de ese Madrid que, que no es eh, solo eh, esa mirada miope que tiene el alcalde centrándose en pocos eh, proyectos para el emblemáticos, eh, como el que acaba de anunciar en las cinco torres, eh, con una renaturalización que lo que hace es ocultar 17 carriles para coches en, eh, en un subterráneo. Para nosotros, Madrid próximo, la ciudad de proximidad, los barrios, van a ser el centro de nuestra campaña, porque es ahí donde claramente los madrileños y madrileñas van a ver cómo eh, abordamos eh, de una manera distinta eh, los problemas que tiene Madrid, que insisto, depende mucho del barrio, depende mucho del colectivo al que nos estamos dirigiendo y sobre todo creo que hay un momento para el cambio y lo tenemos que aprovechar. El Partido Socialista siempre sale a ganar, pero yo creo que esta vez tenemos un buen proyecto, tenemos una buena candidatura y me acompañan algunos de los compañeros que van en esa candidatura. Eh, Madrid no es cualquier ciudad, es eh, la capital de España, es una ciudad que tiene que ser reconocida en el mundo eh, por algunas eh, características y yo creo que… Eh, eh, abordar ¿no? la crisis climática con ambición y con seriedad, eh, además ¿no? de la agenda social, que, que hoy he hablado de nuestros mayores, eh, la soledad o de las personas con discapacidad, hacen de nuestro proyecto pues un proyecto que empatiza con la mayoría social y que esperemos que muchos madrileños eh, nos apoyen. Te preguntaba por la fecha
4: concreta y el lugar para animar a los madrileños a escuchar sus propuestas. Pues no sé ¿Cuál va
0: a ser al final el, el último mitin? Porque estamos haciendo lo que llamamos los mitines de barrio, eh, contando el proyecto de Madrid próximo, el que yo me he referido, eh, que es un proyecto transformador de la ciudad, el más ambicioso de los últimos 30 años. Hemos presentado ya el eje del Prado eh, con un cambio en el espacio público necesario, porque estamos preservando también el paisaje de la luz, un paisaje que como sabe Miki Lizeta, eh, desde el gobierno estamos protegiendo con una inversión de más de 15,2 millones de euros. Además, eh, con la generosidad eh, de que desde Turismo hemos podido, a través de Cultura, eh, mejorar esos espacios, hemos presentado también el eje de prosperidad, vamos a eh, renaturalizar también ese eje cívico con espacios saludables, peatonalizar, por ejemplo, la calle Vinarot para eh, unir, la Plaza de Prosperidad con el Parque Berlín, una demanda vecinal histórica pero que nadie ha abordado porque, como he dicho, eh, el actual equipo de gobierno se caracteriza por la falta de ambición, por la complacencia y sobre todo por el negacionismo climático que hace bueno, pues que las islas de calor en Madrid estén generando muertes prematuras, esas 2.000 muertes que podríamos evitar si abordamos eh, la agenda
4: con seriedad, con rigor y sobre todo con ambición. Desde el PP se sostiene que Sánchez no puede pisar la calle, que Madrid es la punta de lanza para poner fin al sanchismo. No sé si eh, cree que el hecho de que usted haya sido designada por el presidente y que haya sido una de las ministras que más tiempo ha estado en su gobierno le perjudica.
0: Bueno, el Partido Popular está haciendo una campaña situando como eh, su enemigo al gobierno de España. Para mí mi enemigo es la desigualdad, es la pobreza, es la crisis climática, es la soledad de las personas mayores. Creo que eh, si hablamos de estas cosas, los madrileños van a apoyar nuestro proyecto de gobierno porque no es un proyecto eh, para el Partido Socialista, es un proyecto donde el madrileño está en el centro. Por lo tanto... Eh, yo eh, no puedo compartir esta visión eh, de confrontación permanente. Creo que la política está para solucionar la vida de la gente y creo que hemos perdido, sin duda, cuatro años en una confrontación permanente en la que los madrileños están siendo rehenes porque eso hace que los fondos europeos no hayan llegado a la ciudad como nos hubiera gustado en el ámbito de movilidad ha habido eh, muchísimos fondos que no se han aprovechado por parte del actual alcalde. Lo hemos visto también en el ámbito de la vivienda en la Comunidad de Madrid, donde no han autorizado ninguna uh, subvención eh, para facilitar el alquiler de los jóvenes, eh, un bono de 450 millones. Por lo tanto, yo vengo a cambiar totalmente la manera de hacer política en esta ciudad y en esta comunidad, basándola en el diálogo que he practicado durante cuatro años y que ha tenido resultados como la resolución de la crisis de Avenga, Goa, de la crisis de Siro, de la crisis de Nissan, digo por poner algunos ejemplos concretos de que cuando dejamos las diferencias partidistas y nos centramos en lo importante, que son los problemas que tiene la gente en el día a día, insisto, para mí eh, los enemigos son la desigualdad, la pobreza, la falta de calidad de aire en esta ciudad, eh, la crisis climática y creo que bueno, hay una mayoría social en Madrid que responde a, a las necesidades que tienen las administraciones de resolver esos problemas y yo espero conectar con esta mayoría social y dejar de hablar de confrontación entre administraciones y hablar de diálogo, de consenso y de acuerdos. De hecho, yo he propuesto un pacto local por la vivienda porque creo que la vivienda no tiene que ser objeto de confrontación política, tiene que ser objeto de consenso para que eh, las soluciones que vengan de la mano de una mayoría de partidos políticos, yo espero de todos en el ayuntamiento, respondan a uno de los principales problemas que tienen los jóvenes y las familias, que es acceder a una vivienda asequible y digna.
4: Ahora hablaremos de propuestas concretas, pero cuando usted presentó su lista, definió al PSOE como un partido de la gestión frente a la propaganda de la ilusión. ¿A quién sitúa en ese otro extremo? Bueno, yo no quiero,
0: eh, como digo, se, calificar ¿no? a, a otras fuerzas que concurren a, a la Alcaldía. Eh, lo que digo es... Eh... El obvio, cómo nosotros abordamos las cosas cuando eh, tenemos que hacer frente a problemas, pero también a oportunidades. Los fondos europeos han sido una oportunidad para transformar España, para transformar Madrid y allí donde las administraciones han estado trabajando de forma leal con el ayuntamiento, están beneficiándose de eh, estos fondos que están acelerando transformaciones que eran necesarias en el ámbito eh, de la movilidad, en el ámbito de la cultura eh, o de los deportes o en el ámbito de la industria, del comercio y el turismo. Eh, para mí es fundamental eh, que la gente nos vea como buenos gestores que somos y también es fundamental que las propuestas que hagamos sean realistas, porque eh, la gente está cansada de propaganda, de publicidad, de que digamos cosas los políticos que luego no cumplimos y yo bueno, pues me he identificado en estos ocho años cortos de, de mi vida política de decir las cosas que soy capaz de hacer. Y esto para mí es fundamental porque esto genera confianza y hay que recuperar la confianza en la política. La política es lo mejor que tenemos para consolidar la democracia en nuestro país. Por lo tanto, frente a la propaganda, a la publicidad, a cosas que nos encantaría y que sería el ideal, a mí me gusta el realismo, la concreción. Eh, decir las cosas que podemos hacer y no eh, confundir a los madrileños con promesas incumplidas que luego desaniman también a la gente eh, en el voto y para mí es fundamental la confianza que confía en el Partido Socialista y en el Partido Socialista, como digo, en Madrid, que eh, en lo local es donde se nota antes la acción pública, es donde antes eh, llegamos al problema del vecino o donde antes podemos eh, aprovechar las oportunidades que tiene la ciudad.
4: En su lista eh, hay mucho cargo del Gobierno, gente que viene del ámbito nacional, supongo que es para poner en valor esa gestión de la que hace gala, pero ¿qué peso tiene el grupo municipal que acompañó a PEPU?
0: Bueno, tiene mucho peso, de hecho nos acompañan algunos compañeros, para mí es fundamental el trabajo que ha hecho el grupo municipal durante estos años, un trabajo a veces poco reconocido eh, por la opinión pública o incluso eh, en el ámbito eh, de, de los vecinos y vecinas, y yo quiero poner, por supuesto, en valor todo ese trabajo. Me acompañan en la lista eh, muchas personas que han estado ya en, en el grupo, pero también gente nueva eh, que necesitamos también eh, darle una oportunidad. ¿no? Eh, nos acompaña, por ejemplo, y está aquí Antonio Giraldo, eh, por el que yo he apostado, porque creo que tiene una visión transformadora de ciudad con, con Madrid Próximo, que es lo que necesita Madrid. Eh, María Caso es una persona también muy joven que viene del mundo del emprendimiento. Además, una mujer que creo que es importante visibilizar ¿no? a mujeres jóvenes líderes en los ámbitos en los que eh, están ahora desarrollando su actividad eh, y para mí, como digo, el grupo municipal, pero el propio partido eh, creo que es fundamental y que eh, encontramos eh, no solo dentro del partido, sino fuera de él, a personas con las que yo he querido pues, eh, eh, iniciar ¿no? este proyecto, un proyecto eh, que para mí es un proyecto de, tiemp de tiempo. Cuando me preguntan te vas a ir, yo os digo que no. Eh, yo no abordo las cosas eh, de forma cortoplacista, al revés. Tenemos un proyecto de modernización de la ciudad, eh, que necesitamos dos mandatos para poderlo ejecutar y que se vean los resultados. Hay cosas muy eh, del de de, de día a día, el plan de choque de limpieza barrio a barrio es algo que vamos a poner en marcha en los 100 primeros días de gobierno, eh, pero eh, abordamos con, con una gran ambición un proyecto para la ciudad que creemos que necesita la ciudad y que Madrid tiene que competir en las grandes ligas de ciudades europeas y mundiales. Para nosotros es fundamental ser un referente internacional, pero centrando en el vecino en el que al final y a cabo se
4: va a beneficiar de un cambio de políticas públicas la acción del Gobierno. Le preguntaba por el grupo municipal, me ha hablado de renovación, ¿le hubiese gustado que Mar Espinar estuviera en su equipo?
0: Bueno, Mar, yo creo que tiene en, también en la Asamblea un papel muy importante que hacer. Ella ha sido la voz de la cultura en esta ciudad eh, y eh, yo me he traído conmigo a la lista Adriana Moscoso, una persona con la que he trabajado ya en el Gobierno, que además ha dejado la Dirección General para venirse conmigo al equipo y eso significa eh, para mí, primero, lealtad. Y luego que está muy ilusionada con el proyecto que puede hacer para la ciudad de Madrid. Conoce muy bien Madrid eh, por su trabajo en el ministerio y en otras facetas de, de su trabajo. Y por lo tanto, eh, yo creo que cualquiera donde estemos eh, vamos a aportar eh, lo que bien sabe
4: hacer el Partido Socialista, que es eh, trabajar eh, para la ciudadanía. Vamos a hablar de propuestas concretas. Le voy a pedir... Brevedad, porque son muchos temas los que tenemos para tratar. Eh, Lobato se mostró hace unos días a favor de incrementar el IBI a las eh, viviendas vacías con un carácter permanente. Usted ha dicho que no lo haría. Aquí hay una clara discrepancia.
0: No, ninguna. Eh, la ley de vivienda contempla la posibilidad de que los municipios podamos incrementar el IBI de las viviendas vacías. Él lo que ha dicho es eh, que, eh, como está en la ley, efectivamente es algo que eh, los municipios podemos aplicar y dependerá. Eh, el alcalde o la alcaldesa decidirá eh, sobre este eh, elemento. A mí me parece que lo que necesita Madrid es dar confianza a los propietarios para que podamos, a través de la empresa municipal de vivienda y suelo, disponer de ese parque de, de viviendas vacías. En Madrid hay 82.000 viviendas vacías, según un informe de la eh, Universidad Pompeu Fabri. Por lo tanto, para mí lo fundamental eh, no es grabar con impuestos eh, la vivienda vacía, al contrario. Lo que quiero es generar un programa que he llamado Alquiler Seguro para que los propietarios confíen en la empresa municipal de vivienda, nos cedan durante cinco años, eh, esa vivienda para poderla poner en alquiler social y compensar la diferencia con el precio del mercado con eh, el presupuesto público. Y creo que esa medida es mucho más eficaz que la de grabar ahora mismo el, el, la vivienda vacía. Eh, en, entiendo que lo pueden hacer eh, en, en otros eh, ayuntamientos, eh, pero yo conociendo cómo está funcionando el mercado ahora mismo eh, y eh, eh, los errores ¿no? que ha cometido también el actual equipo de gobierno donde el programa para eh, sacar viviendas vacías al mercado ha sido a través de la compra eh, y es algo que no ha funcionado porque los españoles tenemos en la vivienda un seguro es para nosotros eh, un elemento de seguridad de cara a nuestra jubilación y de cara también a eh, lo que les dejamos ¿no? a de herencia a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y por lo tanto, es un programa fallido eh, que, que yo critiqué desde el primer momento cuando vi qué políticas de vivienda estaba desarrollando el actual equipo de gobierno y para mí es fundamental, insisto, la confianza. Y ese programa Alquiler Seguro, en el cual podamos liberar una parte de ese parque, 82.000 viviendas vacías, estoy convencida eh, que eh, va a funcionar y que nos va a permitir de una manera realista, y eh, con también liderazgo que hay que tener para convencer a los propietarios de que efectivamente el uso y la disponibilidad de ese parque es necesario también para los jóvenes, para las familias que se quieren embacipar y, y que necesitamos eh, no solo construir vivienda nueva, sino también necesitamos poner en el mercado vivienda
4: ya existente y para mí es fundamental dar confianza a los propietarios. Eh, materia fiscal, ¿ha asegurado que no va a subir los impuestos en este mandato por la llegada de los fondos europeos? Eh, ¿Debemos entender que no lo descartaría o que lo vería necesario a medio y largo plazo?
0: No, para mí es fundamental algo que no ha hecho el señor Almeida, que es que Madrid tenga presupuestos el año que viene. Porque ahí es donde realmente vamos a poder hacer un modelo de transformación que Madrid necesita un presupuesto eh, que yo espero efectivamente sacar adelante, lo hemos hecho durante cuatro años en el Gobierno con una conformación de fuerzas políticas compleja y yo creo que a Almeda le ha faltado también liderazgo y sobre todo convencer a los partidos políticos de la necesidad de que este presupuesto se pudiera aprobar. En ese presupuesto van a ir de hecho bajadas de impuestos, eh, una es recuperar el IBI social que no se ha podido hacer este año de nuevo porque el alcalde no ha conseguido sacar los presupuestos y otra es también una bonificación que hemos anunciado para los comercios centenarios de los 95% de la cuota del IBI. Por lo tanto, presupuestos para el año que viene fundamentales eh, para desarrollar nuestro plan para la ciudad de Madrid necesitamos eh, unos presupuestos muy distintos a los que tenemos ahora, donde no nos vamos a centrar en los ingresos, nos vamos a centrar sobre todo en la redistribución del gasto, un gasto que ahora bueno, pues, eh, no
4: aborda con seriedad y con rigor las necesidades que tiene Madrid. Almeida ve necesario cambiar la actual ley de capitalidad para dotar a Madrid eh, de más competencias fiscales, de más financiación, de más infraestructuras. ¿Usted comparte esta idea? De ninguna manera. Almeida
0: lo que tiene que hacer y no ha hecho estos cuatro años es ejercer las competencias que tiene y no ha hecho algo que para mí es fundamental, eh, que es exigir a la Comunidad de Madrid que en el ámbito, por ejemplo, de equipamientos públicos tan importantes para la Ciudad de Madrid, como son los colegios o los centros de salud, pues eh, no se haya hecho también eh, una política no de confrontación, sino de exigencia. Eh, hemos estado viviendo una confrontación permanente con el Gobierno de España, pero yo echo en falta que el alcalde haya defendido también a los madrileños y madrileñas en reivindicaciones que son históricas cuando uno se va a los paus. Eh, allí faltan equipaciones eh, tan importantes como colegios y centros de salud, pero es que eh, desde hace 20 años, pero me da igual, estuve en Carabanchel el otro día y hay eh, una necesidad también, por ejemplo, de un nuevo eh, centro de, de mayores. Por lo tanto, yo creo que hay que abordar con rigor las competencias que tiene actualmente el ayuntamiento, que son muchas, ejercerlas y no... Eh, Hacer ¿no? esa política partidista que está haciendo el señor Almeida, confrontando solo con una parte de las administraciones y no con la otra. Porque la influencia que tiene la Comunidad de Madrid en la ciudad es importantísima en el ámbito de tres pilares importantes del estado de bienestar. La educación, la salud y la ley de dependencia. Por no hablar también de la violencia de género, donde claramente también a través de la Comunidad de Mayer nos llega transferencias. Por lo tanto, yo le voy a exigir a la Comunidad de Madrid, con lealtad institucional, que cumpla sus compromisos con los vecinos y vecinas de Madrid y que todas esas infraestructuras que ya están presupuestadas se le ponga fecha de construcción y de entrega, porque lo que no puede ser es que nuestros niños estén en barracones, lo que no puede ser es que nuestros mayores o personas con discapacidad tengan que desplazarse una hora para llegar a su eh, hospital. De esto es de lo que estamos hablando también, por lo tanto, más... Eh, como digo, gestión de las competencias que uno tiene, exigir a las administraciones con lealtad institucional que eh, las inversiones que están ya comprometidas para la Ciudad de Madrid se hagan en el ámbito, digo, por no dar solo a la Comunidad de Madrid, en el ámbito del Gobierno de España, para mí es fundamental que las inversiones comprometidas en cercanías se hagan conforme al calendario que está previsto, porque para mí la intermodalidad la apuesta por el servicio público es fundamental para tener una mejor calidad del aire y, por lo tanto, en este ámbito, más que confrontar lo que yo quiero ser es una aliada de las administraciones para que esas inversiones se cumplan y para eso pues, hay que crear espacios de diálogo con las administraciones, incorporando también a los agentes económicos y sociales, a las asociaciones vecinales con las que estuvimos ayer y que conforman también parte de nuestro modelo de ciudad, porque para nosotros la participación ciudadana es una parte muy importante de lo que Madrid quiere ser porque los vecinos quieren
4: participar también en su modelo de ciudad. Eh, de todas las medidas que nos ha planteado aquí, me gustaría detenerme en esa gestión de los residuos, ese plan de choque del que nos se ha hablado. Usted ha dicho que hay medidas que no se van a poder hacer en un solo mandato. Entiendo que esta podría ser una de ellas. Y ha hablado claramente aquí del cierre de Valdemingón. Me gustaría preguntarle dónde eh, irían los residuos que se están trat tratando ahora mismo en esa planta, teniendo en cuenta que se han, lleva han llevado incluso a veces residuos de los municipios del sur.
0: Bueno, efectivamente, la estrategia de residuos para nosotros es un compromiso político, pero es que es una necesidad y lo que he criticado es que el alcalde en su mandato, en cuatro años, ha sido incapaz de aprobar una estrategia de residuos teniendo en cuenta el problema de basuras y de gestión de residuos que tiene esta ciudad. El plan de choque para limpieza de los barrios se tiene que poner en marcha desde que lleguemos al ayuntamiento. Si estamos el 29 de mayo, eh, mejor que, que dejarlo. Y este va a ser un plan claramente que va a eh, limpiar una ciudad que está muy sucia. Con el cierre de Valdemingove, nuestro compromiso es hacerlo en, en el mandato. Eh, para ello necesitamos desarrollar la estrategia y llegar bueno, a ese nivel de residuos cero o cuasi cero que nos permita efectivamente eh, cerrar esta incineradora. Pero es un compromiso que va en el programa electoral con el que nosotros nos comprometemos con los madrileños porque es un espacio ahora mismo de contaminación. Vivimos hace poco un episodio alarmante de un incendio que hubo en, en una de las eh, naves que hay. Por lo tanto, eh, creo que la ciudad tiene que aspirar a tener una limpieza. Eh, adecuada a, a una ciudad eh, que, que lo que quiere también es preservar la salud eh, de los vecinos y sobre todo a un cierre que nosotros nos comprometemos a hacerlo en el mandato siempre y cuando desarrollemos efectivamente la agenda eh, de residuo cero que necesitamos para cerrar esta infraestructura.
4: ¿Y dónde se llevarían esos residuos? ¿A plantas que ya están?
0: O... Bueno, nuestra estrategia es residuo cero. Por lo tanto, no necesitamos quemar
4: ni enterrar ningún residuo. Lo que hay es que valorizar. ¿Y dónde instalaría Reyes Maroto los cantones de limpieza? que tantos problemas han dado en la ciudad, en una capital como esta, con tanta zona residencial? Bueno, basta hablar con los vecinos...
0: Para saber dónde hay que instalar esos cantones, muchos de los eh, enfados que hay en las asociaciones vecinales es que no se cuenta con ellos a la hora de eh, conformar, por ejemplo, los cantones, las cocinas fantasmas, que claramente están también generando un problema de convivencia con los residentes afectados por la instalación de estas cocinas en bloques residenciales, eh, y puedo eh, decir que las soluciones vienen eh, de la mano de eh, dialogar con los vecinos, de buscar los espacios de forma que no sean elemento eh, que, eh, en el caso, por ejemplo, de, eh, de Latina, que estuve la semana pasada, eh, es que lo han puesto al lado de un colegio. O sea, el, mm, el ayuntamiento ha decidido en un mapa dónde se coloca el cantón sin ir al espacio a ver efectivamente cuál es el entorno en el que se va a desarrollar esa actividad. Por lo tanto, para nosotros es fundamental eh, trabajar con los vecinos, ver cuáles son los espacios más idóneos para situar esos cantones e insisto que parte de las quejas vienen de no haber contado con ellos y sobre todo de no haber eh, elegido espacios eh, donde no afecte a la convivencia, al tráfico, al ruido que esos cantones generan.
4: Vamos a hablar de las normas urbanísticas en Madrid que no se han podido aprobar y que incluyen, entre otros temas, las cocinas fantasma de las que usted hablaba, esa moratoria y también las viviendas turísticas. Yo recuerdo que cuando usted era ministra en el 2018 impulsó una regulación donde las dos o tres, tres partes de una comunidad de vecinos contarían a la hora de ubicar una vivienda turística. No sé qué le parece la propuesta de Unidas Podemos de ir más allá y que cuente el derecho al voto de un solo vecino.
0: Bueno, nosotros hicimos algo que nos parecía importante eh, para que los eh, vecinos y las comunidades de vecinos eh, pudieran también decidir sobre eh, la eh, idoneidad o no de la apertura de viviendas turísticas. Pero tenemos que ser mucho más eh, ambiciosos y lo tenemos que hacer porque han proliferado muchas viviendas ilegales y eh, en Madrid no debe caber ninguna actividad ilegal contra la ilegalidad. Lo que tenemos que hacer desde las administraciones es poner las medidas efectivamente, en este caso, para eh, cerrar las viviendas de uso turístico. En el caso en el caso de las cocinas fantasma, la moratoria llegó muy tarde, eh, cuando se estaban dando las autorizaciones, que además eh, se hace primero por declaración responsable antes de que llegue la licencia, eh, estaban, eh, ya el problema ya estaba generándose en, en los entornos residenciales y además el ayuntamiento está mirando para otro lado. Yo he visitado algunas cocinas que están eh, incumpliendo, por ejemplo, la legislación de ruido. Eh, con lo cual, si hubiera una inspección, esa cocina se hubiera cerrado. Nosotros lo que decimos es que se ubiquen en espacios industriales, dinamicemos espacios industriales que tiene la ciudad y que ahora mismo están en niveles de ocupación muy bajos. No estamos eh, poniendo coto a esa actividad económica, sino reubicándola en un espacio donde eh, no perturbe eh, el descanso y el día a día de, de los vecinos, porque, insisto, están en entornos residenciales. La vivienda turística este año tiene, un, digo, yo creo, que un marco inmejorable para poderse regular, porque en el ámbito europeo se va a aprobar un reglamento, además se va a hacer eh, bajo el liderazgo de la Presidencia Española, de la Comisión Europea, que nos va a permitir regular las plataformas turísticas, con la regulación de la plataforma, que era la en la cual muchos propietarios eh, encontraban ¿no? para eh, poder eh, ofertar la vivienda turística eh, la regulación que la tiene que hacer la Comunidad de Madrid en el año 2013. El Gobierno de Rajoy delegó en las comunidades autónomas la regulación de las viviendas turísticas y, por lo tanto, yo lo que le he dicho al eh, próximo presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid es que me sentaré con ellos porque la Ciudad de Madrid es la que más... Problemas tiene desde el punto de vista de la vivienda turística eh, para abordar una regulación que yo sí creo tiene que ser estricta. Tenemos que, por supuesto, cerrar las ilegales y dotarnos de una regulación eh, que eh, garantice la convivencia con los vecinos eh, y que eh, oferte una oferta cualificada de este tipo de viviendas eh, teniendo en cuenta que en Madrid tenemos eh, un sector alojativo eh, que está eh, o que cubre las necesidades que tiene la ciudad desde el punto de vista alojativo y que por lo tanto la convivencia debe ser el modelo. Así que yo estaré, como digo, trabajando desde el ayuntamiento eh, para ser eh, leal al resto de administraciones sabiendo que en la ciudad de Madrid tenemos un problema y lo tenemos que abordar de forma seria, rigurosa y con una regulación muy estricta que creo que ahora mismo no tiene Madrid y que eso está haciendo que proliferen muchísimas viviendas ilegales.
4: Entiendo también que habrá que aumentar las inspecciones y necesitará para eso plantilla y que lea todavía el famoso tasa de reemplazo en la Policía Municipal. que va a hacer usted con este tema? Bueno, eh, yo,
0: yo creo que tenemos que abordar también, eh, el, digamos, los eh, servicios públicos que ofrecemos desde el Ayuntamiento de otra manera. Ahora mismo el Ayuntamiento tiene unos 39.000 empleados públicos con además un organigrama desde el punto de vista de organismos, empresas eh, que eh, cuando llegue bueno, pues primero tengo que hacer un plan ¿no? de eh, ordenación de refuerzo de algunos de esos servicios. Hoy, de hecho, me voy a ver con los bomberos, que para nosotros es fundamental todo lo que es el ámbito de, de las emergencias, porque es lo que más seguridad da a los vecinos cuando hay una incidencia. Eh, y ahí bueno, haremos un análisis importante. Hay un problema eh, no solo con la tasa de reposición en algunos servicios públicos, sino sobre todo con las vacantes. Hay servicios que tenemos vacantes que no se cubren desde hace muchos años. estoy pensando, por ejemplo, en eh, los mayores. Estuvimos visitando varios centros de mayores en los cuales la plantilla ha pasado de ser eh, pues seis personas en un departamento a dos. Por lo tanto, no solo hay que abordar eh, la digamos, calidad de nuestros empleados públicos desde un punto de vista de la tasa de reposición, sino también desde un punto de vista eh, riguroso de las vacantes eh, y de por qué no conseguimos y qué hay que hacer para que, ...esas vacantes se cubran y por lo tanto podamos prestar mejores servicios desde el ayuntamiento.
4: Una pregunta eh, muy directa de Marina Artusa, corresponsal del diario Clarín de Argentina. Le pregunta si es alcaldesa de Madrid, ¿qué haría con la inmigración ilegal en la ciudad?
0: Bueno, yo creo que aquí tenemos que trabajar con el resto de administraciones... ...sobre todo con el gobierno de España eh, y hacerlo de una manera igual seria. Eh, Madrid es una ciudad que es acogedora... Eh, que es una ciudad que claramente mucha gente elige para quedarse a vivir y lo tenemos que hacer de nuevo con una eh, política seria que, en la que todas las administraciones trabajemos para dar una solución a este fenómeno que venga de la mano, como digo, de las tres administraciones, porque no es algo que pueda hacer solo el ayuntamiento.
4: ¿Y cómo atajaría la
0: ocupación? Bueno, el Partido Popular está poniendo el foco en la ocupación como si fuera el principal problema que tenemos de la vivienda en esta ciudad. La ocupación ilegal, de hecho en la propia ley se contempla eh, una intervención en 48 horas, es decir, que si se ocupa una vivienda de forma ilegal, la ley, que están tanto criticando desde el Partido Popular porque claramente quieren volver a su modelo de especulación y de que la vivienda sea una mercancía, quieren... Como digo, eh, volver a empobrecernos eh, es muy estricta en cuanto a eh, la intervención en ocupaciones ilegales y da más vías cuando eh, hay una ocupación eh, en la que hay menores para que se pueda buscar una alternativa ocupacional. Por lo tanto, yo creo que hay que abordarlo conforme a la ley, que es muy clara y eh, interviene, como digo, en 48 horas cuando hay una ocupación ilegal eh, y eh, centrar el tema de la vivienda en lo que es lo importante, que es la escasa oferta de vivienda que hay sino efectivamente ponemos en el mercado vivienda vacía y para eso hay que hacer una medida, unas medidas que son transversales no solo construir vivienda pública de alquiler que por cierto el, el actual gobierno tanto de la comunidad como del de ayuntamiento no se han tomado en serio en este mandato la construcción de vivienda pública y carecemos, o yo diría que hemos perdido cuatro años para poder ampliar ese parque de vivienda pública accesible para sobre todo los jóvenes y las familias que lo necesitan así que seré como digo, bueno pues cumpliré la ley eh, y eh, sobre todo daré soluciones habitacionales a eh, una mayoría social de la población madrileña eh, que hoy bueno, pues se va de Madrid, se va a la periferia o se va a otras ciudades porque no tiene eh, acceso a una vivienda, a unos precios asequibles y ese empobrecimiento hace que bueno, pues estamos perdiendo talento. En el último año ha habido pérdida en el número de jóvenes y no nos podemos permitir perder el talento que tenemos en esta ciudad. Al contrario, lo que queremos es atraer el mejor talento porque eso hace avanzar también a una ciudad eh, desde el punto de vista eh, económico y social.
4: Vamos a hablar de las expectativas y del partido. Le reitero si puede eh, ser más breve. Eh, prácticamente todas las encuestas pronostican que Almeida va a retener la alcaldía con unos resultados menos contundentes que Ayuso. ¿Cree que una izquierda dividida entre tres es la mejor fórmula para recuperar Cibeles? Bueno, nosotros como eh, Partido Socialdemócrata que somos...
0: Eh... Queremos eh, la mejor ciudad y el mejor cambio para, para Madrid. Yo creo que de eso es de lo que tenemos también que hablar a los madrileños, ¿no? que el cambio es posible. Lo fue hace cuatro años donde eh, una fuerza progresista liderada por Manuela Carmena ganó las elecciones, no pudieron gobernar, pero lo cierto es que hubo una mayoría de madrileños que votaron eh, el cambio. Y esto es lo que queremos propiciar en estas elecciones, eh, que haya posibilidad de cambio y que las fuerzas progresistas podamos sumar eh, para ofrecer una alternativa de modelo de ciudad, al que sin duda la derecha, yo diría en este caso las derechas, eh, nos, van a, nos van a imponer. Porque lo que también dicen las encuestas es que el Partido Popular va a tener que gobernar con Vox. Y por lo tanto este elemento eh, es importante que los madrileños y madrileñas lo sepan. Yo diría eh, más las madrileñas porque la agenda ideológica que tiene Vox es una agenda contra la igualdad en las mujeres, y creo que en mi candidatura, que por primera vez hay tres mujeres liderando una candidatura, en el Partido Socialista dice mucho de la importancia que le damos nosotros a las políticas de igualdad, eh, tanto desde el punto de vista de generar oportunidades para las mujeres, como también desde el punto de vista de proteger, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, yo digo que si hay una mayoría social que vota el cambio, las fuerzas progresistas nos tenemos que eh, poner a trabajar para conformar el mejor gobierno sobre la base de un programa que responda al cambio y que nos permita gobernar cuatro años y yo espero liderar ese gobierno.
4: Eh, vamos a hablar del partido. Usted ha dicho que su lista recupera la conexión con la gente. Eh, ¿Qué ha hecho mal el PSOE para llevar perdiendo votos consecutivamente desde 2003 y para no tener un alcalde socialista desde los años 80 en la capital?
0: Bueno, yo más que hablar de lo que ha hecho mal, yo quiero hablar del presente y del futuro. Creo que eh, mi candidatura es una candidatura eh, que también el PSOE ha recibido eh, como eh, una candidatura de medio plazo, es decir, una persona que viene a quedarse, que tiene un proyecto colectivo para la ciudad, que se basa en lo que ya ha hecho eh, el Partido Socialista en esta ciudad cuando gobernamos y tuvimos claramente… Eh, ...resultados desde el punto de vista de la transformación del modelo de ciudad extraordinarios. Cuando hablas con la gente mayor todavía se acuerda eh, de Enrique Tierno, de Juan Barranco... ...como grandes alcaldes para esta ciudad. Lo cierto es que hemos eh, perdido, eh, yo creo, no el Partido Socialista sino la ciudad de, de Madrid... ...ha perdido mucho tiempo con eh, alcaldes, eh, en este caso del Partido Popular... Eh, que no han respondido a los cambios que Madrid necesitaba. Probablemente, y eso lo compartimos, eh, Gallardón fue un alcalde que sí tuvo una visión transformadora, eh, aunque lo centró en la calle 30, en la M30, eh, y, y esa obra también nos sintió de una manera dramática a los madrileños y madrileñas. Y por lo tanto volvemos ¿no? con, con esas ganas, con esa ilusión. Eh, recuperando eh, la socialdemocracia como las políticas que creemos que ahora están eh, resolviendo los problemas eh, de corto plazo, pero también con una visión de ciudad y de país de medio y largo plazo. Hablábamos del presente, pero nosotros también queremos hablar del futuro, porque eh, la salud no es solo lo que hacemos hoy, es también lo que vamos a hacer hoy para tener una mejor salud mañana, porque nuestro bienestar no es solo es lo que hacemos hoy, sino lo que hacemos hoy para que eh, nuestros jóvenes tengan un empleo, una vivienda eh, en, en el futuro. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que de eso, de alguna manera, yo vengo... Eh, con las ganas de gobernar, porque acabo de salir de un gobierno. Como decía, para mí el BOE es la herramienta para hacer política, además ¿no? de los espacios de diálogo, de, de consenso que a mí me gusta generar. Y, y creo que esta candidatura pues, responde a lo que necesita Madrid y lo que el Partido Socialista en Madrid quería. Ambición, liderazgo, el mejor equipo y un programa que, como habéis visto, es ambicioso, pero realista y con una gestión que para mí es fundamental porque es también una carta de presentación que yo hago eh, de una candidatura que creo que responde a los desafíos que tiene esta ciudad. Y la gestión es muy importante. Lo hemos visto en la crítica que le hago al actual alcalde, eh, no porque le quiera más o menos, básicamente es que no ha hecho nada. La herencia es la falta de ambición, es la incompetencia… Quizá ¿no? la obra de la Puerta del Sol refleja también una incompetencia, 11 millones tirados a la basura o el desastre de Bicimat, 48 millones ha costado la nueva digamos infraestructura de Bicimat. Y... Eh, prácticamente bueno pues un servicio que hoy no se presta eh, con eh, las garantías de servicio público que tiene eh, ese, ese BICIMAT y que son, insisto, 48 millones. No estamos hablando eh, de eh, poco dinero, sino de una falta de gestión importante de los recursos de todos los madrileños y madrileñas.
4: Para terminar, usted ha hecho referencia a que no se pudo mantener por parte de la izquierda eh, esa alcaldía en Cibeles y usted ha dicho ya aquí que ha venido para quedarse ¿Qué va a hacer Reyes Maroto para que, si se dan las circunstancias, esto no vuelva a ocurrir, a pactar con el resto de las izquierdas?
0: Bueno, si los madrileños nos dan una mayoría de cambio, las fuerzas progresistas nos tenemos que poner de acuerdo en base a un programa para cambiar la forma de gobernar esta ciudad. Y yo quiero liderar ese cambio, yo quiero ser la próxima alcaldesa, lo tengo muy claro. Creo que mi equipo eh, en esto eh, ha entendido que para nosotros es fundamental gobernar porque es la manera en la que tenemos de cambiar las cosas y no es lo mismo eh, ¿Qué gobierna el Partido Socialista? ¿Qué gobiernan otras fuerzas progresistas? Como no es lo mismo, lo estamos viendo en el gobierno de España o en otros gobiernos municipales o de las comunidades autónomas. ¿no? Y por lo tanto, para mí es fundamental que la gente confíe en el Partido Socialista, que seamos la fuerza... Eh, progresista, más votada y que eso nos permita conformar el mejor gobierno en el que todos los que quieran hacer avanzar a la ciudad y pongan el centro en las personas y en los problemas que tiene Madrid y en sus oportunidades encontrarán a esta candidata
4: y a todo el equipo y partido trabajando por Madrid. Pues muchas gracias. Ha sido un placer contar con su presencia, Reyes Maroto, en este foro dedicado a Madrid. Le deseo mucha suerte y mucho ánimo con esa recta final. Hasta las urnas. Gracias a todos.